0: 你今天喝了几杯？欢迎来到 Paper 的知识冷冻库，我是 Jasper， 我是
1: Johnson， 我是伊晏，我是 Clyde
0: 。<笑> OK， 累 <Lake. 笑
1: >。今天声音比较不一样的是 Clyde， 因为今天是 Clyde 在隔离。那我们今天又是一个新的单元，怎么？怎么现在变成换新单元变成常态啊？<笑>我们今天这个单元叫做“知识冷冻库”啦。所以顾名思义，我们其实要聊一些什么、啊？一些冷知识？对，一些你平常不知道也不会怎么样的一些冷知识？是不知道也不会怎么样的冷知识吗？还是说，就你听
0: 到会觉得啊，真的的那一种冷知识？对，然后你就可能可以因此交到一些朋友。<笑><笑>
2: 哦，你也知道这件事哦，哎、欸，不错、哦嗯欸，就是
0: 你尬，你尴尬,尬没有话聊的时候，你就可以顺便提到一些冷知识，这样啊，所以我们就他就会对方就会觉得，哎、欸，你好像有点有趣哦，所以的
1: 这个单元的存在意义，就是为了让大家有多一点的聊天话题的意思，对，为各位创
0: 造一些谈资
1: ，然后最近不是有。一个很流行的在网络上面流传的一个 hashtag 的游戏嘛，就是几个我可能会让你很意外的 point， 所以我们今天就一边喝着咖啡，一边来说几个咖啡可能会让你很意外的 point。江辰<笑>真的泡了一杯咖啡，<笑>我真的为了这个去泡了一杯咖
0: 啡，因为<笑> <Okay. S 1> <笑>我是觉得转的有点阴
3: 。那我要说一件就是一定会让你们很惊讶的事情，就是。其实喝咖啡对我们的创造力是不好的
1: 哈，怎么？我现在喝咖啡耶、欸？对，我先
3: 喝两杯。這樣就是大家一直都觉得说，呃，不管比如说你是做创意的，你是做设计的，或者是一些做音乐的人，或是艺术家们，甚至是诗人，嗯，所以这是大家在做呃创作的时候都一定要喝咖啡。就是我们自己都是，但其实就是根据一些研究啊。其实咖啡是对于我们的创造，它其实会扼杀我们的创造力
1: 。怎么会？原因是什么
3: ？原因其实是这样的：研究是说，其实我们在做工作的时候，其实有两种类型的工作。对，一种是聚焦型的工作，那它呃，它比较不需要用到那么多的创意，可是它需要你在工作的时候比较专心，它有点像是解决问题。嗯。嗯那当你在比较专心的时候，呃，或者说你喝了咖啡之后，你会变得比较专心。那你会比较适合做这样子的工作，例如一些会
0: 计师或是什么的。對,对对对，嗯、算账，对、嗯、算账之类的。嗯嗯，嗯 okay、
3: 对，或者是 key 表格，嗯嗯，报、嗯、对，嗯嗯、像这种的。对。可是如果说像呃，当你讲说你是要真的做，比如说创意发想或是你要创作的时候，它需要的一种。能力或者状态其实是比较发散型的，嗯，就是说你的脑袋要有一点，就是天马行空，它飞来飞去，不知道飞到哪里去这样，嗯的那样子的状态，它就是才会是比较好的创意发想的状态。可是喝咖啡会把你的注意力拉在比较局限的状况，就是有点过度集中的的意思了，所以反而对你的。创意发想是没有没有帮助
1: ，
0: 真的还假的啊？天哪！这是有这是有医学根据的吗
3: ？对，它甚至有医学根据的。
0: 我们办公室以后禁止喝咖啡，<看>所以我们应该要我,<看>我们应该要喝一些酒精。<笑>对，比比较发散
3: ，酒精就是属于比较刚刚说的那种发散型哦， oh. 對
0: ,對,对，<笑><就>我们都知道了。所以所以设计公司应该要不是要提供公司的免费咖啡，而是免费的,的酒精，对，要有一个免费的 bar 在那裡，<笑>好幸福哦。原<笑>来我们一直都喝错饮料、這個
3: 這個。对，这个这个我本人其实是蛮有,、呃、有心得的，因为我。我在很很比较之前，我其实一天大概喝到五杯咖啡
0: 。嗯
3: 嗯，我包含对我包含连晚上都在喝，就是工作的时候。<哇>那我后来就戒戒掉呃晚上喝咖啡工作这件事情，我就把晚上喝咖啡工作换成晚上喝酒工作
0: 。哦，难怪<笑>文章写的比较好，是不是？我很常在你电脑旁边看到，就是一瓶。酒趴的一些对对对，急<笑>对啤酒，对我通常下午就开始喝。我后来觉得说，我们这样子、嗯呃、跟大家说，是好的吗？还好吧，哎、欸，这都已经有文章这样，啊、都他是有医学根据的好吗？我们不是我们乱讲。他不要喝咖啡工
3: 作了，他<笑>就是对写写稿做稿的时候就多多喝酒吧，
0: <笑><笑>但也不要喝太多了，就是量力而为。<笑>我们现在赶快来下一个那个酒的金语，對對對快点。未满十八岁，请勿饮酒。OK， 就行。开车， <Okay.
1: Yeah. 笑>理
0: 性饮酒，理性饮酒、嗯
1: 。那你之前喝那么多的，一天喝那么多咖啡，那大家觉得像这样子，比如说去咖啡店工作是好的吗？因为去咖啡店工作其实感觉又很吵，但是大家其实很流行去咖啡店工作嘛。嗯
3: 、我我我其实自己也蛮常去咖啡店工作、嗯。我也是。我覺得去咖啡店工作蛮不错，就是因为。咖啡店会，我我要挑啦。有一些真的太吵了，可能不是。了、嗯。但有一些咖啡店，它会有稀稀疏疏的小声的人家聊天，然后再加上一些音乐，就我觉得，然后再加上，因为你在喝咖啡，所以现场可能会有不同的人，跟就是会有一种，我觉得是一种流动的能量。嗯，嗯，就是它会一直。给你一个流动的能量。你刚才有喝
1: 酒吗？刚才有喝了酒再来给我们录音吗
3: 我？我现在没，我现在不能喝酒。<笑><笑><笑>对，然后就是它就会促使，就可能会让你比较会有新的灵感去。我我觉得尤其是在做就是刚刚说的发散型类型的工作上面嘛，嗯、对，可能是比较适合去那边的
1: 。可是很多人就会，因为我有我也是有去咖啡店工作的习惯。然后有一些朋友会常常来问我说：“可是咖啡厅这么的吵，你怎么有办法好好的在那边工作？你不会偷听附近的人聊天吗？什么之类的
2: ？”但我真的是属于会去一直听人家讲话的，只要出去外面，我都会就是把人家故事都都听完了
0: 。讲好听一点是故事，讲难听就是八卦八卦。<笑>
1: 你最近有听到什么好好听的八卦吗？没有，
2: 我前几天去那个华山，还真的有、哦，没有<我><笑>没有，这不算八卦，是情侣吵架
1: 哦。好，我想在
2: 谈分手，嗯，然后好精彩哦，应该是说快要到分手的那个临界值，嗯，然后我是先到的，然后我就挑了那一间相对就是比较少会有人走动，嗯，我就在那边看书，我看一看，突然就有一对情侣坐下来，然后就有点面色凝重这样子。然后我就有点不太好的预感，因为你你假日你怎么会这样子的来到华山呢？然后还挑一间咖啡厅，然后男生还是很有礼，还是很有礼貌的去柜台帮忙点的东西，然后两个就开始开始在讲，然后那男生就直接讲说：“哎，我讲了这么多遍，你还是不懂我意思，你怎么在外面这样子不给我面子？”女生就说：“没有啊，可是可是你你这样子就是翻旧账啊，我之前又……”又不是这个意思，然后你一直误会我意思，一直然后再钻牛角尖，然后就两个人就这样一来一往，然后就越来越大声，然后你就會发现原本 Clyde 刚刚形容的那个流动啊，然后那个白噪音就瞬间就慢慢 mute 掉，所以他们的声音就越来越清楚。<笑>然后呢，开始就有人离开咖啡厅了。嗯，对，然后大大概这样到了十五分钟，我实在是撑不下去，因为讲的实在太清楚，就是。哦，什么？你以前怎样？什么跟别的女生出去，然后什么我也没讲什么。那为什么人家别人找我来吃饭，然后我就要怎样怎样，然后就开始越来越针锋相对？他们丑哦、喔，超丑！就是你直接，你为什么不去租一个空间，然后在里面好好看？<蛤><笑>这这更奇怪、欸。说
3: 到这个，我朋友有真的个人经验，就是他有一次在外面跟他女朋友吵架，嗯、但他是讲电话。哦、就是，就是就是他就是他跟呃。他跟朋友出去，然后他跟他女朋友在吵架，嗯、他是讲电话，然后就是吵一吵，吵不完，你知道吗？你知道他做什么事吗？嗯
2: 、他去租那个行动
0: 电源
3: ，然后他直接去开房间
0: 。<笑><笑>你是说把女生女生找去房间吗？没有没有没有
3: 没有没有，他他他是跟他女朋友用电话在吵哦，然后他自己为了跟对他为了跟他女朋友把好好的把架吵完，他特别去开了一个房间，开了一两个小时，然后在就在房间里面跟他女朋友用电话在吵架
0: 。他他怕他怕影响到别人是不是？对，我觉得影响到。我觉
2: 得在路边吵架，不管用什么方式，真的都真的有
0: 真的有这种人。
3: 有有有，真的他就
0: 进去开了一两个小时的房间。真的，我有朋友也是这样
2: 。每次要跟女朋友谈事情，就是去租一个房，就弄一个空间
1: 来。哇，
0: 嗯、<笑>
1: 我这是头一次知道这个事，情。<笑>对我也
0: 對<笑>怎么会？该说他们很有道德吗？还是
1: 没有？因为原则
0: 。我
2: 觉得因为后面场面真的越来越难看，那个美好的流动的下午的感觉都没有了。都凝固，就整个都破坏，对，都凝结
1: 了。可是像我就是一个喜欢看好戏的那一种人，所以我可能会觉得这个下午就是觉得啊，被娱乐到。<笑>我也，我也
0: ，我也有可能就是会一直继续坐在那边看他们
1: 。
2: 就大家都走了，就剩下两个是你们这样对。
0: <笑>
3: <笑>对，当然我们去咖,咖啡店的时候没有那么长，就会那个流动性就被破坏了。但就是说，呃，根据研究啊，他们说像在呃。咖啡厅的话，因为如果人体的周围有一种低分贝的环境噪音，嗯、就是比如说像咖啡厅会有那种人在讲话稀稀疏疏，或者一些嗡嗡声、机机械的声音，或者咖啡机在吭吭吭吭的声音的话，嗯、其实是可以激发我们的创意的。真的、哦，嗯嗯
2: <哼>，但是我们又同时在喝咖啡
0: ，对啊，矛盾，很
2: 矛盾诶。所以在咖啡厅喝咖啡工作是一个互相。抵触，除非你是在做互
0: 相抵触的事情。这就是为什么星巴克后来卖啤酒，是不是一切一切都 make sense 了？对，他们也发现
2: 。哇，你把人家商业机密都讲出来。
3: 然后反正呃，像这刚刚说的那样的状况，呃，研究他们说这种可以叫做随机共振
2: ，好酷哦！哦，还有术语哦
3: ，对，随机的共振就是说这种随机的共振，然后。呃，不仅可以激发你的创意，而且它也可以加速你的一些决策的速度。对
2: ，
1: 然后也有人把
3: 这样的东西就叫做咖啡厅效应
1: 。哦，好酷哦。嗯
3: ，然后再来有呃第第二点就是在咖啡厅里面，它其实呃因为来来往往的人很多嘛，对，那其实它会产生一种视觉的多样性。嗯嗯，对，那这种视觉多样性也会比较容易刺激大脑。比如说吵架的情侣这样子，对对对，也可以刺激吵架的情
2: ，情绪被刺激了
3: ，对听觉上面，情绪上的刺激。所以情侣在咖啡厅吵架会越
0: 吵越起劲，就觉得哇，找到找到更找到更多灵感，可以讲出一些平
2: 常讲不出来的形容词，随机共振
0: 。OK， 今
2: 天骂人特别高级。
3: 我觉得应该是会比在就是去开房间吵架好了。嗯，开房间吵架感觉就比较没有视觉多样性
2: 。你们知道咖啡其实是怎么样被发现的吗？它不是被人发现的，它是被先被动物发现的。为什么这样说呢？是因为在一五零零年左右，然后在伊索比亚有一个牧羊人，然后就发现奇怪什么，他他的他养的羊就吃了一种。浆果之后，他的精神又变成亢奋，嗯，然后晚上会睡不着觉，然后觉得很奇怪，然后后来就去真的去摘了那个浆果，然后把它煮熟，然后拿来喝，他就发现哇，就所有喝的人就是思绪都变得非常清新，然后很清爽的这种感觉，这样子。还有这个就是最早的第一杯咖啡，其实是因为山羊而被人类发现的，
1: 这样子。哇、哦
2: 、对，然后后来这个。我觉得跟可口可乐很像，就是这种东西一开始都被拿来当作药，嗯，威士忌什么这种，我们现在平常喝的东西，其实最早时候都被拿来当作药这样子。然后后来就从呃，埃塞比亚，就是目前普遍认知的咖啡起源地，然后到了中东，然后再到欧洲这样子。然后还有快速补充你们知道伏尔泰啊，就是欧洲最重要的启蒙，就是理性时代的一个重要的思想家，他一天要喝。七十二杯咖啡？啊
0: ，这样，这这这这是有数据记录的吗？是
2: 就,是就跟贝多芬他一天要泡一杯咖啡，要磨六十颗咖啡豆是一样的意思、嗯、你知道六十颗其实很多我真的有
1: 拿来算过
2: ，我真的有拿来加加看，那很浓哎、欸。对，哦、然后然后七十二杯咖啡更是天文数字、欸、你一杯如果一
0: 百，你用那但他怎么知道一杯多少？他一杯搞不好十沫啊。
2: 没有，因为但是你看以前的那个，我觉得欧洲有个好处就是它那种古典的咖啡茶具样子没有变化太多
1: ，都是小小的，对
2: ，都是小小的，嗯、所以你如果大概就是现在一般的150的三分之一这样，
1: 嗯嗯、就下 h 杯、啊。但是
2: 你看这样70杯那是几公升哎，超猛哎。然后刚刚 c l y d 就<是>又讲说喝咖啡会让你的思绪变得集中嘛，嗯，所以就让你越来越理性，所以整个欧洲就是因为咖啡，所以才有这个。理性跟后面的科学，因为因为原本在咖啡进来之前，欧洲人都喝啤酒啊啊哦、啊，因为啤酒它会杀菌啊，所以你还可以获得一些激素养分。可你喝完你会呛嘛？所以比较浪漫，比较多有趣的文学，文艺复兴有没有？是复兴什么？对不对？以以前的东西，所以。后来喝了咖啡之后，大家就失去集中之后，就一路线性的往前的，一直不断思考，然后就造就后来现在世界变这
0: 样。哇！天哪、啊，我们居然这样子聊冷知识，聊出了一个世界的大道理，有没有？其
2: 实我觉得很……我我我我我在意识到这看到这件事情的时候，我也觉得哦，好像真的就是这样哎、欸。可是文
3: 明的大药剂，
2: 没错。可是七十二杯咖啡真的太猛，不可能这样喝。<笑>对，真的不要这样子。<笑>对，请适量就好。嗯、除非
0: 你想搭下一个伏尔泰，揣揣揣揣看
2: 。我觉得我们应该要喝七十二杯啤酒啊，把世界再弄感性一
0: 点。七十二杯啤酒
1: 也很 crazy， 好不好？大家别闹了。这<笑>些、哦、
2: 啤酒比较比较有问题。然后还有另外一个，我觉得也超有趣的。如果问你们说，你们觉得最贵的咖啡是什么咖啡？你们会应该会想到。麝香，麝香猫，对对对麝香猫，对，那它的它的原理其实是就是那个是排泄物里面的，没错，是哪一种动物的排泄物啊？哎，我真的不知道，我不确定吗？麝香猫好像是有点类似灵长类还是什么东西的，好像，我们要查一下，我们现在来查，就是
0: 猫，哦是是猫吗？麝香猫哪是灵长类
2: ？可是我以为麝香猫不是真的猫。
0: 啊！不然你以为还是就,就
2: 跟我以为码头鱼的码头是 harbor 一样、啊<笑>
1: <笑>呃？嗯，麝香猫就有点像是这种狸狸猫类型的，大家不要真的把它幻想成它跟家里面的猫，不是那种猫了，对，不是那种猫，它是长得很像呃树懒、呃<藍>水獭、啊、这之类的，哦、嗯，所以我
2: 们会想到麝香猫、麝香咖啡嘛，嗯、对，那它就是麝香猫的。就是吃下去裡面的东西，没错，然后就会有一种特殊的香味，对不对？但你知道这个咖啡豆已经不是最贵的，嗯，还有更贵的，现在有更贵的，而且你知道是什么咖啡豆吗？它的名字叫做黑象牙咖啡，那是一个加拿大人发明的，然后是大象的排泄物吗？没错<錯>
0: 、啊、为什么
1: 大家都喜欢排泄物里面的咖啡啊？大家都觉
2: 得排泄物有一个非常珍贵的香气，嗯，对它多贵呢？大概的概念就是说。应该说，三十五克的咖啡豆大概要台币快三千块。三十五克可以泡多少？一杯咖啡大概二十克左右。嗯、所以一杯要三千块台币，哇，这么贵，这样子。嗯，那他一样也是，就是就是大象的便便。<笑>然后他说，他说竟然，呃，应该是说，因为这个消化，他最后真的能做成这样豆子的咖啡会很少嘛，因为它真的会被消化掉。嗯、所以这是他这么贵的原因之一。然后。很有趣的是,就是說，就说它这个消化掉、排弄出来的这个黑象牙咖啡豆呢，它就不会有咖啡的苦涩味了，就它那个苦味被弄掉，而且它喝起来像什么？像牛奶巧克力
0: 。那为什么不去喝牛奶巧克
2: 力？<笑>然后真的用了一个很奇葩的发酵程序，然后弄了一个这个。超贵的咖啡，然后其实呢，现在可以喝到最贵的，然后比较流行的其实是大象的便便跑出来的咖啡豆。<Wow. S 1> <笑>然后还有一个哦，我觉得这超苦的，就是说现在咖啡大家都越喝越精致，嗯，所以以前你通常去买咖啡就是意式咖啡，然后就冲出来，你也不会特别去在意说你店家到底是用什么咖啡豆。可是现在基本上你不问店家都会特别跟你讲说，哦，我们今天有浅焙的豆子哦，我们有中度的有。重烘焙的，所以就是大家越喝越新，然后都可以根据自己喜欢的口味去,去挑选咖啡这样子。然后有一个很很很有趣的，就是说，就是喝咖啡其实有很多好处。然后其中有一个是讲说，就是可以保护你的肝，可以防止你的肝细胞受到损害啊，然后防止肝硬化、肝癌的风险。哦，真的？对，就这么好。他说日本曾经有针对就是东京的。市民有做过研究，他就说这很厉害哦、喔。他说 ，B 型或是 C 型肝炎的患者，如果他喝咖啡的话，他会降低就是得肝炎的这个或肝硬化的风险。嗯、他说，如果一天一杯的话，可以降到七十八 percent， 两杯的话还有五十。但是如果你再喝多的话，它风险会越降越低，越降越低这样子。嗯、对对对。所以大家好像是有正的相关这样子。那回到刚刚讲那个浅焙、中焙跟深焙，为什么特别提这件事呢？你们有没有想过这三种不同烘焙度的咖啡，对于保护肝这件事情，哪一个比较好？嗯
1: ，我随便猜，一定是，一定是，要么是最重要，要么是最轻的。对，好像好
3: 像在做那个国小的考试，被训被训
2: 被被训练过的，这样猜题就对了。好，你公布好答案就是浅培。哎，为什么？因为基本上的浅培，它它的差别就是在于，嗯，它多保留了某一种呃分类分是那个多分，就是有有有自编的那对，它是一种。名字叫做绿原酸的这个分类，嗯嗯嗯。那因为绿原酸它会呃随着烘焙的程度，因为高温，所以它会破坏的越来越多。所以越浅的豆子，它里面含的绿原酸就越高，这样子。那绿原酸不止在咖啡豆里面，它其实一般的蔬果、呃、蔬菜水果里面都有，它就是一个很很天然的抗氧化剂，这样子。那另外一个小小的知识就是。其实我们喝咖啡，你会觉得苦啊，会觉得苦涩，其实就就是绿原酸造成的。哦， oh. 对，所以呃，如果你想要挑选真的对肝的保护 CP 值比较高的话，你可以多喝浅焙的美式。嗯， mm. 对，它它有比较高的绿原酸，然后可以抗氧化，然后绿原酸它本身对于就是脂肪代谢也会有帮助，这样子。那如果
1: 怕很苦的人，是不是就要喝重烘焙的
0: ？但是是这样子的逻辑吗？我的理解就是，这、就、浅、是、焙好像是不是都会比较偏比较酸呐、啊？因为我对浅焙的印象都是偏酸，然后重烘焙<錯>口感上还是反而比较有那种苦味、欸，对对、啊。對啊、但
2: 是因为重烘焙它的苦感，我猜是因为烘焙它是去烤过、嗯、烘烤过的那种。苦味，而不是那个豆子本身。那但,但是那个浅焙的酸味，应该是这个绿原酸，它确实是含量比较高，所以造成的。我我觉得这个差别应该是这样子。哦、对,對,對了，嗯,嗯。所以你。要护肝的话，就先喝浅焙的吧。先喝浅焙
1: 咯。<笑>对啊，而且现在大家在咖啡店，尤其甚至是连锁的咖啡店，比如说像星巴克啊什么的，都可以挑选你要浅焙、中焙或者是深焙类型的。所以我觉得现在大家的选择真的是非常的有自由度
0: 。然后讲到星巴克啊，你们知道，就大家都知应该都知道，星巴克的起源地应该是美国，在西雅图。嗯，对。对没错？对，他第一家店是在西雅图的一个很有名的市场，叫派克市场那边。嗯、是，但是其实就是让星巴克现在变成全世界最大的一个咖啡连锁店的一个契机，其实跟意大利是比较有关系的，反而跟美国没有什么太大的关系。哦、oh, ，Why？ 星巴克现在就是大家会对他印象非常深的，我觉得应该其中有很大部分是他跟顾客之间的一个。互动，嗯，就例如说，他在你点咖啡的时候，他会在你的杯子上面写名字啊，嗯、然后，嗯，对，就是你咖啡到的时候，就会叫你的名字来领咖啡，就他都对顾客是非常的亲切的。嗯、然后，呃，现在你去 Google 啊，就是星巴克创办人，你搜这个关键字，嗯、你会看到的第一个名字是一个叫做 Howard s h o l t z 的一个人，嗯，但他其实并不是实质上 Starbucks 这个。咖啡店的创办人，他只是 Starbucks 这个企业的创办人哦。<是>对，呃，实际上最一开始在开在派克市场的这家 Starbucks 的创办人，一开始就是他们是一家在就是在开在西雅图的一间非常小的一间咖啡厅，嗯，就是只经营就是非常小众的一个市场，跟我们现在路上在台北路上看到一些小咖啡厅概念很像的那种小小店。嗯、然后他在有一次就是跟一个瑞典的专门出咖啡壶的一个公司定了很多咖啡滤壶。嗯、当时在美国经营这个瑞典咖啡壶的就是 Howard s h o l t z 嗯，
2: 哦，所以他其实是咖啡充足器具的代理商的那种感觉是是嗯
0: ，呃，就是这家公司的一个行销总监这样。哦，对。然后他就特地去西雅图拜访这间 Starbucks， 但他就因为太喜欢。Starbucks 给他的感觉了，所以他就花了一年的时间说服这个创办人让他加入 Starbucks 团队，然后后来他就加入了嘛，嗯、然后在有一次他被公司派去米兰家具展，就可能要去采买一些东西，然后他就在米兰就是去了很多家咖啡厅，然后就深深的被意式咖啡文化。给新，他发现当地的咖啡就是咖啡厅的店主，他都会知道说他比较熟悉的顾客喝什么样子的咖啡，然后他都会在他点咖啡的时候会呼喊他的名字啊或者什么，就是现在我们在 Starbucks 看到很非常熟悉的一个形式，嗯、其实都是、嗯、源自于呃 Howard s Hughes 他那时候在米兰看到的一个状况，嗯、然后他发现这一点，他他觉得。他就开始觉得咖啡这件事情，它其实是跟人还有人跟人之间的互动是一个很有连接性的一个东西，嗯嗯他非常欣赏这一点，所以他就开始想要把这个概念带带回到 Starbucks， 然后让让 Starbucks 变成它并不只是一间提供咖啡的一间店，而是卖一种人的体验的一间更不一样的一间商店。嗯，对。但是呢，很不幸的就是。呃，当时的那个 Starbucks 的创办人，他其实并不是很认同 Howard s h o e s 的这个观点。后来 Howard s h o e s 就因为有点理念不合嘛，所以 Howard s h o e s 后来就离开了 Starbucks， 就自己去开了另外一家店。这家店就是照着 Howard s h o e s 的想法，就是去经营的，像现在 Starbucks 这个模式。后来就非常的成功。他只花了他从创办到就是他成功的这个阶段，只花了两年的时间，嗯，然后两年快对，非常快。然后两年之后，他就把 Starbucks 也收购了，<笑>他就把,把 Starbucks 也买了下来。然后就现在 Starbucks 还变成一个这么样、哦、这么样子的一个这么大规模的一个跨国企业
1: 。他把 Starbucks 买下来，然后就使用 Starbucks 这个名字，对，然后沿用到其现有他的那些店上面嘛 ，right？ 对，没错。哦，原来是这样子的一个逻辑哦。<Yes. S 2> 所以这个名字就是在杯子上面写名字，是因为他们就是采用意大利，就是很、就是、很注重服务客人的这个关系的这个事情。对，不是为了写名字，然后要写错，然后可
0: 以在那个 social media 有更多的曝光机会。某种程度就是他他让<笑>哦，让这个是这样吗？他让买咖啡这件事情变得有人味。嗯，嗯对，就是不管你是说他要可能要在。在社群媒体上创造一些迷因啊，或者是什么的，这个
1: 事情是不是真的是一个呃策略性的事情是不可靠？可是有很多人是说这个是一个非常厉害的那个行销手法，因为你写写,写，比如说因为特别写错，或者是写一些比较呃坑的一些东西，然后大家就会拍照然后分享，这是一个非常免费的宣传
2: 。哎、欸，对，超
1: 超合理的。
2: 我常常被写错，哎
1: ，啊，为什么？
2: 呃，先生您贵姓？<馮>我姓冯。哦，好，冯先生。嗯、啊，通常你这样回，我就认为你知道啊。嗯。而我说冯，如果有点迟疑，我就说哦，二马冯。嗯。然后如果二马冯你还是听不懂的话，那我就随便。然后就是常常写到冯，就是那个相逢的那个冯啊。我想说，你这么难的字，你写的出来，哦、你写不出二马冯，要不然就是也有写那个什么彭啦，就是。澎湖的澎啊，或是红，就是山、就是水共红这样，就是各种很 okay, 很奇怪。
0: 你,你听到彭先生你的咖啡好了，你你你也会有反应？对我意思是说 <Okay.
2: S 1> ，是是。对，我就会过去确认说，哦，是点什么什么
0: 。所以你，对，我是彭
2: 先
1: 生，写错名字是非常的有经验的，常常写错，但我他
2: 从来都没有让我想要发文过，我觉得他很不尊重我。<笑><笑>失
0: 败，<笑>你都那么常碰到，你要该都习惯
2: <笑>我有去过派克市场这间店、呃，你有去过？它很漂亮哦，它是因为西雅图它靠海嘛，所以它其实海。一过完就是直接山坡，有点像是花东的，就那个起伏比较大。嗯，然后派克市场，它在海边海港旁边，然后就是第一排，很小很旧，可能就几瓶大而已，但超多人，大家都是去朝圣。嗯，而且它很特别，就是说它里面有卖只有在那里才买得到的咖马克杯跟咖啡豆。就
0: 想要问这个事情、嗯，就城市杯嘛，对不对？对
2: ，而且是只有派克市场店有的。嗯,嗯，然后它的招牌特地保留了最早。嗯就是一九九零年代的那个时候的招牌的样子，就是有一阵子都是那个深咖啡色，嗯，然后白色手写的那种感觉，嗯嗯对。而且我我跟你讲，他现场喝的那个特别的那个豆子，真的比较好喝啦，因为他可以做的比较精致，不用弄到量这么大，嗯，对。所以如果大家去西雅图，真的可以去采个点，是值得采的。哇、哦，好诶、欸，真的,真的，嗯嗯，酷酷、啊啊啊、酷。酷酷上次疫疫情前的时候，还有去一趟东京，嗯、然后那时候东京的话，我每天安排型就是早上去喝咖啡。然后东京有一区叫做百合，它那一区就是很很不像东京的一个地方，它稍微有点外围，但是就是非常的安静，然后非常多的那种那种 roaster， 就是烘焙厂，然后自己就马上现烘就可以直接煮来喝的地方。嗯，然后那边就有一间，就是好像是就是。Blue Bottle 就蓝瓶咖啡，它第一间叉旗在东京，就在那里。嗯，然后那个时候去是 2020， 它刚好19年底的时候重新翻新，然后就就特别去了一趟这样子，因为就是从来我其实从来那个在那之前从来没有去过，然后就很好奇，然后就是哇，就是就是也是一个朝圣景点，跟那个派克市场的星巴克很像，就大家就排，然后好不容易排进去之后，然后真的喝到那个咖啡，你就会觉得。哦，它其实远比想象中的就是好喝哇！ Wow, 而且它的，嗯、而且我觉得、Blue、b 巴头它的的产品也很用心了、啊，就是你有很多什么小东西可以买啊，比如说什么徽章啊、咖啡杯、什么环保习惯。对，就是我觉得这些东西都做的很精致。有时候你会看到很多人进去买，不是为了买。买咖啡而已，他会买周边商品，搜刮一堆周边商品带走这样子。<笑>嗯，<對>嗯那次印象也是蛮深刻的。
0: 哎、欸，那你知道 Blue p o t t l e 的创办人他其实并不是咖啡师出身的吗？啊
1: 什么
2: ？<笑>啊这么好喝的咖啡，然后啊好奇怪，那个星巴克也不是啊。那嗯
0: ，<笑>对、欸，很
2: 猛哎、欸。<有>我们这么喜欢的连锁品牌，然后他其实他就只是爱咖啡的人。是是
0: 那他不是咖啡师，他是什么？他是一个音乐家。真的、啊、反差更大。Starbucks、嗯、那个算还算是个商人，<對>但他但他但 Blue Bottle 的创办人，他是一个呃演奏单簧管的一个乐手
2: 。哦，是古典音乐家的演奏家，
0: 是的。哦、沒哇，好帅哦。嗯，他叫 James Freeman。嗯，嗯那他因为他自己本身因为很喜欢呃自己很喜欢研磨咖啡，然后他又觉得就是现在市面上的大多数的连锁咖啡店。他做的咖啡烘焙都做得太深了，就是都不是他想要的，嗯、所以他就开始自己在家里面开始烘豆啊，开始自己做自己的研磨咖啡，嗯，然后他后来就自己在旧金山湾区就是开了，就是开始经营自己的咖啡事业，然后一开始都是在那种小农市集，里面会贩卖他的手冲咖啡这样子。他在小农市集的经营，他开始觉得说这是一个可以走的路，就是做更精致咖啡这件事情。嗯、然后他就把自己原本在乐团的工作给辞掉，<笑>他有辞掉、哦、副,副
2: 业，做出心得的意思。他就把
0: 他原本的工作辞掉，然后跟银行借贷了一万五千的美金。然后开始就是买了一些设备，然后就开始经营自己的一间小店，这样子
1: 。所以副业做出心得，就跟肯德基
0: 是一样的。是
2: 是哦，肯德基也是一个很经典的例子
0: 。<笑><笑>蛋挞做出心得，<笑><真的><笑>对，没错。然后 Blue Bottle 这个店名啊，其实是来自一个欧洲的第一家咖啡店。嗯，那家的 h a 咖 y 店叫做呃 The Blue Bottle Coffee House。他就取了这个欧洲第一家咖啡店的这个名字。
2: 哦、不知道富尔泰有没有去过？嗯
0: ，好不好游？<笑>好<題>不好游、哦？嗯、有可能有。你有没有发现，就是 Blue Bottle 的整个店的氛围非常的有日本感？对，因为老实说，我第一次去 Blue Bottle 的时候，我对这个品牌没有太特别的了解。我第一次去 Blue Bottle 的时候，我一开始以为它是一个日本的。哦
2: ，超像，嗯，尤其在非常非常的日本，无毫无违和，它里面都用什么木头跟白色的，对啊，设计跟家具、啊、超像日本的品
0: 牌。那其实是因为呃 ，James Freeman 他个人非常喜非常欣赏日本的极简美学，嗯，然后所以他他希望他自己的店可以走这样子的一个氛围，嗯，然后。他甚至在海外的第一个市场也是开在日本，嗯，就是刚刚伊人说的那一间白盒的那一间店，嗯，就是就是他在海外的第一间店这样子。了解，对。然后 Blue p o t t l e 它整个，因为因为讲刚刚讲到 James Freeman， 他觉得现在因为觉得市面上的，就是连锁店的咖啡都非常的重烘焙嘛，嗯，他就是对烘焙这件事情有非常的非常的讲究。嗯，所以 Blue Bottle 它每一间店，它其实，在开店的时候，它并不是，它并不是就是想说，哦，我要我今天要去哪哪个市场比较比较有机会，他就去，他并不是找这个方式的。他在它在进入每一个市场的时候，他一定会在那那一个城市里面也开一间 Blue Bottle 的红豆厂，就他并不是开店，哦、对他都会是选择在在地红豆，然后为了那一家店。对啊，所以他还蛮搞钢的，对，非常搞钢。啊、所以他它跟 Starbucks 的经营策略其实是非常的不一样的
2: 。他有点对着星巴克的痛点打，嗯就嗯
0: 有一點點,有一点点，因为大家都会说，就是 Blue p o w t l e 算是呃第三波咖啡浪潮的一个蛮前面的一个浪先，浪<頭>对，算是算是先驱吧。嗯，对。那所谓的第三波咖啡浪潮、就是，就是就是要制作一些更。把咖啡这件这个东西有点类似精品化的概念，就是让它变得是品质更好的，嗯、然后有点像你酿葡萄酒啊，或者是啤酒精酿啤酒啊，它并不只是一个单单是一个商品，嗯，它可以传递很多的、嗯、做这咖啡的人的一些理念啊，或者是想法什么之类的在里面的东西，嗯，对，所以它是一个更精致化的一个东西。嗯、那 Blue <Okay. S 2> Bottle 它的策略其实就是在走这个，所以你会发现 Blue Bottle 它。商品的定价也都会比星巴克来的高哦，所以星巴克他才要开始卖啤酒啊，它是
1: 想要想一些新招数来跟别人对打。
2: <笑>他但，他成功的引起我兴趣，他不要
1: 再写错我的名字，我会为了啤酒过去。<笑>你们知道，其实美酒不能加咖啡吗
2: ？啊，那这样邓丽君不就说错了吗
1: ？对，我觉我都这样喝。对啊，这个美酒是哪一种不行？就是。大 no no 的不行，因为科学研究啊，大概有几个重要的原因啦。喝酒你会让你的这个血液循环变快啊，然后那个血管放大，嗯，然后呃咖啡也有同样的效果，所以其实你这两个一起喝的时候，所以对你的心血管的负担是非常大的。那如果对啊，我们可能就会这样子啊、哦，我是年轻人，可能这样子是可以复合，可是。你如果持续的降下去，很很容易发生一些心血管的意外的，所以如果这两个一起喝是非常小心的。哇，这是原因之一。嗯，原因之二呢，是因为呃，喝咖啡会让你稍微觉得呃比较清，因为会比较比较专注嘛，所以会比较清醒，所以你会觉得喝了酒以后虽然会醉，可是你喝了咖啡好像又会醒，所以你就觉得啊，好像有一种解酒感。那因为这样子，你的那个酒就会喝的在更多，那但,、哦、但是你并没有解酒哦，你身体的酒精含量还是这么的多，那只是你觉得你有酒醒，可是你以为
2: 哎、欸、今天酒量比较好
1: ，对，这样子是更危险的，<笑>比如说你会做一些更危险的动作啊、行为啊，或者是你因为摄取太多的酒精而而对身体而不
2: 好。可是我很喜欢喝一种调酒叫咖啡马丁尼，那这完全就是。很危险的酒，还自己一直喂自己这种酒是想干嘛
1: ？<笑>我其实也一直有对于这个事情有很大的疑问啊，就是比如说有咖啡的调酒，那这个的意思是是不是
0: 不太好啊？<笑><笑>应该就是没有这么的严重吧，就是你要非常长期的一直这样子做。你才会发生一些危险、啊。当然啦
1: ，因为我觉得咖啡的调酒基本上它就是一些咖啡风味啦。嗯、你也不可能就是你整个晚上就是喝这么多的咖啡跟这么多的酒精一起
0: 嘛。对啊，你不会喝七十二杯。
1: 那我好奇，那
2: 酒是发散的，然后咖啡是专注，那那个时候大家脑袋感觉是怎么样呢？我不
0: 知道，那你喝咖啡马丁你的状态是什么 <Yeah. S 1> 我都我我觉
2: 得我当下都很放空，<笑>但是会觉得很清晰的放空，
0: <笑>就是<這>很空<感覺><笑>这样子，怎么听也像用了一些违禁品。违
2: 禁<笑><微>品？问 Cry 了你都喝什么咖啡的调酒啊
3: ？咖啡的调酒，我通常都会去，呃，我通常都会在我常去的咖啡店，然后他们也有卖酒的地方，然后就请店员帮我调。哇，对对对，嗯、就是。看他们心情，所以我没有特别，呃，没有特别喜欢喝哪一支咖啡基底的调酒。
1: 嗯，爱尔兰咖啡不就是有加酒精的吗？对，对啊，所以这件事情也让我觉得有很大的问号。虽然医学有这样子的研究报告啦，那也有这样子的这个咖啡种类在，那大家就。就参考参考喽<笑>，在这边好像威胁，在这边不做任何的什么建议或者是禁止。<笑>而且我今天本来是想要用《美酒加咖啡》这一首歌来做结
0: 。哎、欸，等一下，是、嗯《美酒加咖啡》？我一直以为邓丽君唱的是《美酒 Plum》的那个，你以为是？是是是美好的酒。<笑>对,对对对，我想说美酒这个味道跟咖啡有对吗？
2: <笑>哦，难怪难怪你,你的疑惑点好像是为什么是这为什么是这种酒的感觉？对，
0: 我想说这
2: 个、啊
1: ，我们聊了这么久，<笑>你现在才我恍然大悟哎
2: ，那<笑><笑>就跟马头鱼一样，<笑><的>我
1: 觉得还是不
0: 一样。<笑><笑>
1: 好啦，我今天也不再唱歌了啦。以上就是我们今天的节目，想要听我唱歌的人，<笑>下一集见喽！<笑>今天先讲，拜拜，拜拜
0: 。如果你喜欢这样关于艺术设计与时尚的内容。